0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. Muy bien. Eh, lindo día por aquí y entusiasmado por el pronto viaje que tenemos a, a Perú, además de, de la charla que vamos a tener ahora. Pero... Contame sobre Perú. Que... Mira, yo ya me estoy preocupando un poco por el, preocupando no,
1: ya estoy preparando eh, mentalmente el contenido. Charlas eh, voy a dar yo, Edgar Ruiz va a estar ahí, eh, Tarif Kawa va a estar ahí, ambos deposit. Um, Edgar tiene muy buen conocimiento de Big Data, entonces cómo trabajar con Spark, eh, cómo trabajar con herramientas para procesar grandes volúmenes de datos. Tiene muy buena experiencia o gran, larga experiencia en eso también. Vamos a hablar de, de MLOps sí el ciclo de vida y mejores prácticas de cómo llevar inteligencia artificial a organizaciones y um, Posit, por el cambio de nombre, antes era en RStudio, ¿no? la, toda la parte que es la convivencia de R y Python, hablar el rol de Arrow en, en el, todo ese, ese mundo va a estar en el menú. Entonces, eh, quizás cosas más, menos técnicas como, como de Excel AR también, no quiero asustar a nadie porque queremos que sea muy inclusivo, a cualquier nivel que estés, creo que tenemos cosas de interés y, bueno, como te digo, yo ya estoy mentalizando contenido, cómo va a ser la
0: discusión, tengo muchas ganas de ir. Yo en particular creo que es súper interesante eh, poder estar con personas que están viendo implementaciones de infraestructura, de ciencia, de datos en distintas latitudes, en distintas industrias. Eh, creo que el escuchar qué es lo que están viendo alrededor del mundo, qué tendencias hay, qué, cómo se están conformando equipos, cómo se están conformando mejores prácticas y poder comparar eso con lo que vemos en Latinoamérica, me parece que va a ser muy, muy interesante. Pero bueno, pronto en Perú, jueves 16 de febrero y viernes 17 de febrero, el jueves 16 es una charla un poco más técnica. El viernes 17, un poco más para negocios. Así que para los que están en Perú, invitados en el resumen de este podcast, abajo de todo, en la leyenda va a estar escrito el va a estar la URL donde se pueden ir a, a registrar si están interesados. Pero bien, ahora sí. Eh, ¿Vos estuviste en Oil Gas alguna vez, Franz?
1: Sí. Y en Colombia además, entonces yo, yo trabajé en ese área y Francesco, muy bienvenido en, uh, en el podcast de Ataratam. Uh, tengo muchas ganas de retomar ese tema y escuchar de ti dónde estamos hoy, porque para mí fue hace un, fue hace un buen tiempo. Hola,
2: muchas
0: gracias. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Gracias, gracias. a vos, Francesco. Sé que el día... Corre y estás en muchas cosas. Mira, siempre empezamos tratando de que la audiencia sepa dónde estás físicamente en este momento, dónde te encontrás ubicado y cuál es tu rol en, en lo que haces hoy en día. Físicamente, eh, pues
2: estoy a 2.500 metros de altitud en Bogotá. Sí, básicamente, o sea, es aquí donde, donde ya llevo 10 años viviendo. Mi rol hoy en día, eh, yo soy, eh, ahora estoy liderando un equipo de analítica de datos eh, dentro de una de, de, digamos, de las empresas productoras de oil and gas,
0: eh, líderes aquí en Colombia. Muy bien, muy bien. Mira, una cosa que voy a hacer muy rápido, porque me interesa mucho detalle. Vos sos originalmente italiano, pasaste por el mundo estudiaste en España, trabajaste en varios lugares y terminaste en Colombia, entonces me interesa mucho ese ciclo, pero voy a ir muy breve por tu resumen, lo que aparece en LinkedIn, corregime si digo alguna cosa que no es, por favor, pero eh, a ver, estudiaste eh, minería, eh, ingeniería, en minería y geología en la Universidad de Oviedo en España del 2002 al 2006, después hiciste una maestría del 2007 al 2008 en todo lo que tiene que ver con petróleo, en, en España también, si entiendo bien, en la Harriet Watt University. Si pronuncio algo demasiado mal, corregime, por favor. Después del 2007, en el 2007 estuviste como analista en área 3, en el área más de ingeniería, y ya estabas con temas de simulación numérica. Después pasaste durante siete años por CEPSA, eh, perdón, siete, no, ocho, casi eh, nueve diez, años. Diez años. Diez. diez años, sí, tenés razón, diez años. Y CEPSA es una empresa que está en el mundo de oil and gas, así que pasaste por... Estar en temas de, de reservas de petróleo, eh, responsable de temas de, eh, de equipos que estaban viendo, encontrar, eh, si entiendo yo bien, eh, distintos reservorios. Eh, pasaste por Madrid, Bogotá, Madrid, y hoy en día estás en Bogotá, con bueno, perdón, estuviste con Ecopetrol y ahora con Sierra Col. ¿no? Cometí algún gran error en cuanto al trayecto rápido ese,
2: eh, único la, la maestría en petróleo fue a mitad entre España y, y Escocia, heriot es una universidad escocesa, todo lo demás está, está perfecto.
0: ¿Y cómo fue entonces? ¿Cómo fue tu recorrido? Empezaste entonces en, en el mundo de petróleo, eh, ingeniería en petróleo, eh, ¿cómo te fuiste metiendo hacia el lado de datos? ¿Qué te fue llevando en esta carrera hacia el lado de datos?
2: Eh, pues básicamente dos cosas, eh, pues, eh, la primera o sea, siempre ha sido la pasión que he tenido por, por todos esos temas de estadísticos, de análisis, de, de comparación de datos, hace sí. ya mucho tiempo pues obviamente estaba eh, haciendo análisis, desarrollando cosas con Excel, con macros, cosas así como muy digamos, eh, relativamente rudimentales y Uh, por ahí yo creo 2013, 2014 me tropecé casi de casualidad con R, ¿sí? Entonces, uy, un lenguaje de programación enfocado en estadística, buenísimo. Entonces empecé como a hacer los primeros pasos ahí, aprender las primeras cosas y, eh, y nada, me di cuenta que, o sea, que básicamente podía unir pues, mi pasión por el lado de petróleo y de otro lado por el lado de estadística y poder aplicar en el día a día todo lo que iba aprendiendo con análisis mucho más rápido y mucho más, eh, digamos, eh, eh, de mucho más rigor, ¿no?
0: Una pregunta, ¿hasta ese momento había sido Excel principalmente o alguna herramienta de las clásicas que existen más cerradas?
2: Eh, pues más allá de, de, de alguna exposición en la universidad con Fortran u otro lenguaje un poquito más uh, de programación, más estricto, sí, por lo demás había sido en su mayoría Excel y, otros, y otro montón de software digamos, pero, eh, típicos de, de la industria.
0: Bien, bien, bien. Adelante, entonces.
2: No, entonces, eh, pues básicamente nada, me, empecé como a, a desarrollar pues esas habilidades en R. Empecé entonces a meterme como en formaciones, un poquito más formal, a través de Coursera, a través de DataCamp. Y cada vez fui desarrollando más habilidades. ¿no? Y, y, y los otros dos componentes que creo que me han llevado hasta aquí, que han sido, pues, uno, la curiosidad, eh, o sea, el hecho de ponerse, digamos, pregunta e intentar responderla de, forma, eh, de la mejor forma posible, eh, es básicamente, yo creo que es como el requisito número uno para un científico de datos. Y lo otro, eh, pues, que básicamente son horas de vuelo. Sí, o sea, o, o uno se sienta a practicar cosas durante horas y horas y horas y hasta que las cosas salen y funcionan. O, o digamos, ese aprendizaje se queda un poquito ya en lo teórico y, y no, se, no se
0: consigue aplicar. Nada como equivocarse un poco y sufrir, ¿no? Un para...
2: poco o mucho, depende, pero, pero sí.
0: No, qué bueno, qué bueno. Y tal vez la, la pregunta que me surge también ahora es ¿Cuál es tu rol actual y tu responsabilidad y la de tu equipo? Digamos, uh -huh. Hoy en día, ¿cómo es tu, tu equipo? ¿Qué están destinados a hacer? Y después nos metemos un poquito más en, en la dinámica de la industria de oil and gas y qué tipo de datos existen y demás.
2: Sí, sí. Eh, pues lo que tenemos ahorita es un equipo relativamente pequeño. Somos tres personas ¿sí? con dedicación prácticamente al 100% sobre esos temas. Y el rol que tenemos, o bueno, la misión que nos hemos puesto, que es realmente crear valor, impactando, digamos, métricas de negocio, que pueden ser producción ¿sí? o ahorros en costos, eh, a través de la, la analítica de datos. Eh, y añado un, un pedacito adicional que, que para mí es súper importante, que es de forma sostenible. ¿A qué me refiero de forma sostenible? Que. Obviamente no estamos, o sea, no somos los primeros que estamos intentando llevar esas técnicas de, de analítica, de machine learning, a la industria, ¿sí? pero yo lo que había visto hasta ahora en muchísimos casos que eran eh, digamos, pequeños desarrollos o incluso, digamos, muy sofisticados, hechos por un ingeniero, un geólogo, ¿sí? en su propia máquina, en su propio computador, pero básicamente que estaban alimentados por datos que él había recopilado de alguna forma manualmente. Entonces, el algoritmo muy bueno, muy interesante, muy prometedor, pero finalmente, o sea, cada vez que, que, que se pedía, ¿puedo volver a correrlo en mi máquina? No, porque no tienes la misma versión. ¿Puedo actualizarlo? No, porque me tomó dos meses recopilar esa información. ¿sí? Entonces, al final eh, se vuelve como algo eh, insostenible, ¿no? Mira que en, en, ese, o sea, en ese aspecto, justo hace unos días, en una conversación, salió una similitud ¿no? con, con ese tema, que es, por ejemplo, desarrollar un carro eléctrico. ¿sí? Buenísimo. O sea, yo creo que antes, también en el pasado, hemos conseguido, de alguna forma, desarrollar carros eléctricos de cierta sofisticación. Pero, ¿qué pasa? Nos habíamos olvidado por completo de la red de suministro de, de, de estaciones de recarga. Entonces, muy bonito el, 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 el juguete pero básicamente lo puedes utilizar en tu patio sí, y poco más allá porque no hay por dónde alimentarlo. ¿no?
0: Las épocas de Shai Agassi en, en Israel. Sí, yo, Sabes que ahora que me traes seguí ese proyecto tan de cerca y sí, tal cual lo decís, el, el suministro no estaba, pero qué buena analogía porque es cierto. no Una cosa es, Hacer un análisis bueno en tu Excel llegando, no sé cómo haces a veces en Excel con tantas bases de datos y tantos datos que el Excel ya se pone. Pero igual, se pueden hacer cosas muy lindas, muy buenas, pero lograr después repetitibilidad en ese tipo de análisis y que alguien más lo pueda acceder sin toda esa configuración, es todo un tema perfecto. Y, Entonces, y,
1: pero, y Francesco añade esto con R igual, muy bonito R estar en las últimas tecnologías, pero si es una persona en su máquina con una copia de datos que arma un algoritmo lindísimo, puede ser lo, lo más code first que quieras, pero no sale de esa máquina, y si sale de esa máquina es con dolor.
2: Correcto, correcto, o sea, somos es totalmente consciente que no es tanto la herramienta, es la mentalidad o digamos la infraestructura con la cual desarrollamos eh, soluciones que, que, que tuvimos que cambiar.
0: ¿Y cómo nació esa, es decir, ese dolor? ¿Lo vieron desde la alta gerencia y dijeron, uy, no puede ser, no podemos tomar decisiones con datos, este, o si nos fue un científico que hacía todo esto y ahora no, no tenemos nada? ¿Qué fue, ¿Cuál fue el trigger, ¿no? el gatillo que, que hizo que se tuviera que hacer algo seriamente?
2: Pues eh, yo creo que ambas las, que, las cosas que acabo de mencionar pues se han dado en la realidad, ¿sí? O sea, se nos ha ido alguna de las personas y, y hemos perdido de alguna forma pues todo el conocimiento y el desarrollo que tenía. O por el otro lado, eh, más allá de eso, ¿qué, ¿qué era? Que se veía una cantidad de proyectos, una cantidad de ideas muy prometedoras, pero que funcionaban como pequeñas pruebas de concepto, pequeños pilotos, pero nunca se llegaban a, a poder implementar en larga escala. Entonces, o sea, eso es, es tan prometedor, pero nunca daba los resultados esperados. Entonces, algo estaba fallando. ¿sí? Y a partir de ahí, eh, pues básicamente se, se, se tomó esa decisión de, bueno, creemos un equipo. Eh, pues yo no estaba en ese momento en Sierra Hall, me traen a Sierra Hall y, y básicamente ahí empieza esa... O sea, el, el año pasado, es algo relativamente reciente empezamos este, este camino de, de estructuración y de generación de, de valor.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, quiero que dejemos en pausa este este camino de la conversación porque me interesa aprovechar todos esos estudios en Oil and Gas y maestrías y experiencia para que nos expliques a mí, a Francia, a la audiencia eh, cómo es esta industria y qué tipo de datos hay y qué tipo de decisiones se toman con datos a lo largo de la distinta cadena de valor, ¿no? Desde el encontrar los lugares, extraer, después generar, después hacerlo. ¿Cómo, cómo es? ¿Qué datos hay?
2: Exacto. Entonces, digamos, no, no es una, una pregunta fácil por el, por el, el hecho principal que, que la industria del gas es muy compleja y es muy diversa en, en cuanto a, digamos, a necesidades, ¿no? Porque normalmente, ¿qué, se, qué, ¿qué ocurre? Se arranca desde una fase de exploración, se perforan pozos, se, si es un descubrimiento, se empiezan a desarrollar los campos de petróleo y de ahí el petróleo sale a unas facilidades, se trata, se transporta a una refinería y eh, la refinería genera eh, digamos, los productos finales y esto se comercializa. Entonces, cada una de esas fases tiene problemas, idiosincrasias y, y necesidades y obviamente datos completamente diferentes. ¿no? O sea, arrancamos desde como una visión muy macro, enfocamos, o sea, nos vamos enfocando y luego se llega a digamos, un proceso mucho más industrial en facilidad de refinería que, que, que básicamente o sea, es más fácil de entender como proceso industrial. Entonces, si, si les parece, pues yo me concentro un poquito más en la parte, digamos, de, de exploración, perforación y desarrollo, que es la que más eh, domino. ¿sí? Eh, entonces ahí, básicamente, ¿con qué nos encontramos? Ah, o sea, hay que básicamente tener eh, presente que hay... Eh, dos tipos de... dos grandes familias de datos, ¿sí? Uno son los datos de, de superficie, llamémoslos así, por donde por superficie entiendo todo aquel lugar donde somos capaces de poner un sensor, ¿sí? Y, los otros son los datos de subsuelo. ¿sí? El subsuelo, pues obviamente es, eh, o sea, es, no es tan fácil de medir con toda la precisión y todo el detalle y la resolución que, que nos gustaría. Entonces, ¿qué ocurre? A nivel de superficie, pues una tubería eh, es relativamente fácil y sencillo poner un sensor que mida presiones, que mida temperaturas, que mida caudales, digamos cada vez que necesitamos medir algo. ¿no? Entonces, eh, ahí se vuelve relativamente, digamos, una situación convencional en donde podemos tener sensores que nos arrojan datos sobre, por ejemplo, el funcionamiento de una bomba cada segundo. ¿sí? Tenemos esos parámetros eh, entonces a, a muy alta frecuencia y tenemos cantidad de datos eh, significativa. Eh, por otro lado, ¿qué pasa? Que, que a nivel de subsuelo las cosas no es tan sencilla. Porque no es tan sencillo llegar al fondo del yacimiento que puede estar, dependiendo de la circunstancia, a, desde los miles de metros hasta los 5.000 metros de profundidad. ¿sí? Y básicamente cada pozo que se perfora puede costar del orden de, de millones de dólares. ¿no? Entonces, llegar hasta allá, primero es costoso y segundo, meter un sensor hasta allá a fondo también se vuelve costoso porque ya se enfrenta a problemas de presiones, temperatura y todo eso que son, digamos, que hay que tener en cuenta. Entonces, básicamente no, nos enfrentamos a dos grandes problemas diferentes. Uno, en el, digamos, a nivel de superficie, eh, creo que son temas convencionales en donde tenemos mucha información y lo que se intenta hacer es... Eh, por ejemplo, mantenimiento predictivo, detección de fallas, eh, ese, tipo de, ese tipo de análisis, que, que digamos, todos los datos lo, lo, lo pueden soportar. A nivel de subsuelo, eh, básicamente lo que tenemos es un dato puntual en un pozo, un dato puntual en el siguiente pozo, etc. Etcétera, etcétera. Y entre pozo puede haber 100 o, o miles de metros de distancia. Entonces poder inferir lo que ocurre entre un pozo y el otro se vuelve com extremadamente complejo, ¿no? Hay, digamos, hay metodología, por ejemplo, como la, las eh, prospecciones sísmicas, ¿sí? Que permiten, de alguna forma, con sensores eh, relativamente baratos, ¿sí? A nivel de superficie, poder tomar como una fotografía en tres dimensiones de lo que es el subsuelo. Pero Obviamente, digamos los rasgos principales de, lo, de cómo se comporta el subsuelo. Obviamente no, no tiene un detalle, eh, no, no tiene un gran nivel de detalle. Eh, lo que hacemos básicamente con, con todos esos datos que medimos pozo a pozo es eh, nos vemos obligados a, básicamente a combinarlos con... Otras metodologías que son las tradicionales de la industria, que pueden ser modelos analíticos, modelos numéricos, ¿sí? o de pronto podemos hablar un poquito de eso más adelante, eh, modelos también, hay modelos de Machine Learning, que intenta, digamos, predecir qué está ocurriendo entre un pozo y el otro. ¿Sí? Eh, eso es un poquito el gran reto, es decir, no tenemos todos los datos que nos gustaría tener, y, pero nos toca suplir de, de alguna manera.
0: Interesante.
2: A, a, a modo de resumen, eh, hay una gráfica que, que de un análisis que hemos hecho hace unos meses, ¿sí? que básicamente muestra en el, en el eje vertical la cantidad y la calidad de información. ¿sí? Podemos, podemos verlo digamos, combinando esos dos parámetros, cantidad y calidad. Y en el eje horizontal, la, la tolerancia al error de, de una predicción de un modelo de Machine Learning. Entonces, para ponerlo un poquito en contexto, podemos ver en un extremo, no sé, a un Netflix, ¿sí? a un sistema de recomendación, de, 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 básicamente de, puede ser de películas o de compras en Amazon o algo así, donde la cantidad de datos es abrumadora y la calidad es muy buena, ¿sí? porque cada vez que nosotros entramos, escogemos una película o, o compramos algo, pues tienen todo clasificado. ¿Qué pasa si recomiendan algo que no es lo que efectivamente estamos buscando absolutamente nada ¿sí? con que acierten una de 100 veces una de, de, ¿sí? de, de 50 veces puede, puede ser ya un, un buen parámetro de éxito en el extremo opuesto que está perforación de un pozo de petróleo tengo pocos datos de poca calidad y si me equivoco he metido 5 10 millones de dólares en esa inversión ¿sí? Entonces, es por eso que, que, que digamos que estamos como trabajando en fronteras muy, muy diferentes e, y obviamente lo que está por el medio son aquellas soluciones que digamos que hoy en día están maduras en el mercado. Pero obviamente la, la barrera se está como moviendo siempre hacia eh, situaciones más extremas, pero pues obviamente hay cosas que todavía no hemos llegado a resolver.
0: Súper interesante. Y gracias por sí, ese paneo de... Esa... Vos no te das cuenta tal vez porque es muy natural para vos, pero diste una clase magistral de tres minutos donde a mí me orientaste un montón y muchas gracias por eso. Tal vez lo que te iba a pedir, eh, Francesco, en esa misma línea es algún ejemplo de algún proyecto que hayas hecho en previas vidas o ahora donde puedas ilustrar, uy, este era el set de datos, este era el problema, así lo resolvimos, así hicimos la primera iteración y después, entonces, algo que nos, poder, nos permita... Ya bajar a tierra, un, un caso muy, muy puntual.
2: Vale. Te, pues me gustaría comentarle brevemente do, dos casos: uno de hace unos años y uno más actual. ¿sí? Y porque también, o sea, se ve cómo, cómo hemos evolucionado eh, básicamente la industria. Hace unos años eh, lo que estuvimos desarrollando fue básicamente un motor para el, la predicción de forma probabilística de los resultados de, de, básicamente de, de, de producción de un campo de petróleo. ¿sí? Como tenemos que, que lidiar con esos subsuelos donde tenemos medidas puntuales, ¿sí? obviamente tenemos algoritmos y, y geoestadísticas que nos permiten pues, inferir lo que hay en el medio, pero no dejan de ser métodos eh, estocásticos. ¿sí? Entonces, o sea... Se, a partir de, de un sid pueden generar diferentes realizaciones equiprobables de, que, de, que básicamente de cuál es la configuración del subsuelo. Entonces, eso significa que el resultado de producción, ¿sí? en digamos, un término más sencillo que puede ser en producción de barriles de, de petróleo por día, tampoco es, puede ser calculado de forma determinística, ¿sí? sino que también es una variable eh, probabilística. Entonces, lo que hicimos fue, a partir de los datos fijos que sí habíamos medido, aplicar básicamente esos algoritmos de, 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 de poblamiento de, de propiedades eh, y generar N realizaciones equiprobables, básicamente, de lo que era la estructura del subsuelo. O sea, eso es, es algo que se hace, digamos, rutinariamente en, en la industria del lenguaje. Creo que lo, lo que ha sido, digamos, eh, poderoso en, en su momento que fue enganchar a estas representaciones del yacimiento un motor que permitiera tener en cuenta todas esas incertidumbres y eh, básicamente hacer un forecast probabilístico ¿sí? de lo que era básicamente lo, la producción esperada. Y eso, llamó a la hora de tomar decisiones de si invierto en este campo lo sigo desarrollando menos salir desde de la visión determinística y, y empezar a trabajar con rangos, con, de, con probabilidades el por decir 90% de, de las veces debería generar resultados positivos, ¿sí? Te, pero tengo un 10% de riesgo de que esto sea eh, a pérdida ¿sí? o sea, a, a básicamente ha sido ha creado eh, mucho impacto en, básicamente en los, en los gerentes y en los que tomaban decisiones. ¿no? Y creo que eso ha sido como uno de los primeros proyectos exitosos que, que he desarrollado. Muy bueno. Llegando el otro que quería comentarles así muy, muy brevemente, que es algo eh, que, que hemos desarrollado mucho más recientemente, o sea, en estos últimos meses, eh, que es eh, básicamente es un, al, un flujo de trabajo que permite predecir ¿Cuánto va a producir un pozo de petróleo una vez que ya lo tengo perforado? ¿sí? Obviamente hay una serie de, de variables, técnicas, tenemos algunas de las medidas, pero siempre hay ese grado de incertidumbre que no nos permitía poderlo calcular con precisión. Además de eso, ¿con qué me he encontrado? En el campo donde estoy trabajando ahora tenemos alrededor de mil pozos productores. ¿sí? Los mil pozos productores más o menos se intervienen una vez al año, entonces, eh, hay que hacer este cálculo del potencial una vez al año. Y eh, históricamente se venía haciendo en Excel. Cada pozo, cada análisis tenía un Excel. Entonces, estamos generando mil Exceles al año. ¿sí? Eh, Nos hemos dado cuenta que algunos traían algún error, que a veces se arrastraba la celda que no era y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Básicamente, reconstruido todo ese flujo de, de trabajo. En, uh, básicamente lo hemos hecho en, en R, pero o sea, básicamente con un código de programación de, de, de fondo, todo conectado directamente a base de datos entonces ya no hay que exportar información pegarla en un Excel y manipularla y encima de eso hemos empezado a pegar algún, al, algunos que otros algoritmos que resolviera alguna pregunta clave que antes se hacía de forma muy sencilla, de pronto con una regresión lineal, entonces hemos pensado como a meterle un poquito más de ciencia y más de profundidad a eso. Entonces, que, básicamente, en pocos meses, ¿qué hemos podido conseguir? Pasar de los 1.000 Excel por año a 0 Excel y todo fluye a través de base de datos, tanto en lectura como en escritura. Lo que antes tomaba 3, 4 horas para un ingeniero para poder recopilar la información, ahora se hace media hora. Y creo que lo más importante de todo que es que antes teníamos un un margen de error de más o menos 40-50%, a veces hasta más, ¿sí? O sea, a veces decíamos, produce 100 y el pozo producía 200, o, o la mitad, 50. Hoy en día que hemos llegado más o menos a, a una deviación estándar alrededor del 20-25%, con un intervalo de confianza del 95%. ¿sí? O sea, hemos o sea, cambiado completamente la película y, y y además, o sea, me gusta presentarlo así porque también da una idea de cómo poquito a poquito estamos educando la, tanto los ingenieros como los managers a, a un lenguaje un poquito diferente. Antes era de más o menos porcentaje de error. Ahorita le estamos introduciendo intervalos de confianza, de deviación estándar, ese tipo de cosas que no son ciencia ficción, pero que digamos que necesitamos que todo el mundo los entienda porque es ahí donde se empieza a apreciar el, el verdadero impacto de...
1: De Francesco, es súper impresionante escuchar el, el resultado que lograste ahí. A mí me, me pica una pregunta. En muchas industrias a veces cuesta convencer al liderazgo, ¿sí? a, a, a altos niveles de, de decisión, a entrar en un camino como el que tú, tú entraste con, con este proyecto. ¿Cómo ha sido esa adopción en, en industria petrolera? Hay más, ¿están más dispuestos, están más acostumbrados quizás en dejarse dirigir por datos, algoritmos, métricas? ¿O también hay que, hay que hacer un esfuerzo para gestionar ese cambio?
2: Eh, si me preguntas a la industria petrolera en general, todavía hay mucho camino por recorrer. ¿sí? Eh, muchas veces la, la inmediatez de los resultados, que es totalmente entendible, o, o digamos la el mindset de siempre lo hemos hecho así ¿sí? es pues todavía muy arriesgado eh, afortunadamente eh, digamos en Sierra Cole hemos podido crear ese pequeño equipo con cierta autonomía ¿sí? de mostrar mostrar resultados es decir bueno diga lo que necesita tómese su tiempo gente que sea razonable y empiece a mostrar resultados eh, resultado. Y, y afortunadamente es eso, o sea creo que he tenido bastante apoyo desde el, desde el management y creo que los resultados están empezando a, a ver cada vez más.
1: Si lo tuvieras que proponer a otra petrolera, ¿cuál, cuál sería sí, en, en, en el, el elevator pitch? En, en, en dos frases, ¿cómo crees que podrías convencer a alguien en una posición de decisiones a, a seguir este camino?
2: Pues yo creo que finalmente la industria petrolera eh, tiene como modelo de negocio eficiencia operativa. ¿sí? O sea, producir más petróleo a menos costos. Obviamente con una serie de constraints, que son responsabilidad social, eh, ambiental, eh, emisiones y todas esas cosas, ¿no? eh, seguridad. Eh, pero básicamente o sea, te, lo, los objetivos son eh, más petróleo con menos costos. Entonces enfocaría eh, básicamente todas las soluciones, poderla medir no en tanto en me tardo menos tiempo en hacer lo mismo, sino en cómo voy a poder impactar estas métricas, que, que efectivamente son las que cuentan al final a, a, digamos, a, las, a los niveles más altos.
0: Muy bueno, muy, muy interesante. Y, y tal vez, eh, bueno, primero, eh, ¿cómo fue? Una cosa es convencer al management eh, uh -huh. que, o que el management se convenza y te dé ese tiempo, les dé ese tiempo y les dé esa posibilidad. ¿Cómo fue para los usuarios? No? Eh, que tal vez había gente crancheando ahí Exceles o que recibían reportes de una manera o hablaban con el experto que estaba en el pozo 983. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo fue ese cambio hacia los usuarios finales de productos de datos? Uh.
2: Eh, totalmente, o sea, eh, pregunta muy lícita porque efectivamente, o sea, es, es un elemento muy importante de toda la cadena, porque podemos desarrollar la, la mejor herramienta del mundo, pero si, si finalmente nadie la utiliza, pues se multiplica por cero eh, su valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos hemos encontrado un poquito de, de todo, o sea, desde gente muy entusiasta, de uy, sí, buenísimo, mil gracias, excelente y hasta pues, personas que todavía bueno, pues, están como más amarradas a su hojita de cálculo y su Excel. Eh, básicamente, ¿qué hemos hecho ahí? Pues, eh, hemos tenido que básicamente, in, implementar también un plan de capacitación. Eh, hemos escrito como un manual del paso a paso y también de lo que es el... Básicamente el los cálculos que se hacen por detrás para que digamos, lo, lo, los ingenieros que finalmente son, son técnicos pues, puedan entender qué está ocurriendo y no les parezca una caja negra. ¿sí? Entonces, esa, esas acciones han sido súper necesarias para poder, digamos, democratizar un poquito el, el uso de estas herramientas. Y, y si me permites, hay otra, eh, otra ventaja que, que estoy viendo mucho, que es que, que nosotros estamos ahorita desarrollando casi todo eh, a través de Shiny Apps. ¿sí? Y mm, respecto a otras herramientas de, de digamos, de, de, básicamente, Business Intelligence o Business Analysis, Shiny Apps nos deja, o sea, total libertad de, básicamente, customizar el interfaz y las operaciones a la necesidad del caso de uso, ¿no? Entonces, eso creo que eh, también es un, o sea, es un elemento muy importante en esta digamos, facilidad de adopción
0: interesantísimo qué, qué bueno, tal vez eh, y ya llegando hacia el final del podcast que estuvo fantástico Francesco, la verdad que para mí fue de nuevo, Fran se había estado más expuesto al oil and gas, yo alguito pero, pero esto fue una clase magistral, así que lo agradezco mucho, eh, lo que quería era preguntarte ¿cómo haces para mantenerte al día? ¿Cuáles son las empresas en Oil and Gas que son el benchmark en cuanto a analítica? ¿A qué foros vas? ¿Qué lees? ¿Quiénes son las personas que seguís? ¿Cómo, cómo te mantenés muy informado acerca de lo que está pasando en Data, en Oil and Gas? Eh, ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus mecanismos para estar al día?
2: Eh, digamos, creo que hoy en día sufrimos de, de bombardeo de información entonces, el reto para mí eh, es, es, digamos, priorizar calidad frente a cantidad. ¿sí? Porque obviamente no, es imposible estar al día con las miles de publicaciones, blog y, y otras, otras herramientas que se encuentran hoy en día. Entonces, eh, básicamente, o sea, es, ¿qué, ¿qué hago? Eh, a nivel de, básicamente, en el día a día, estoy siguiendo algún blog como Toward Data Science, Artbloggers eh, bloggers eh, que de eh, básicamente, o sea, nací en cierto modo en este camino de ciencia de datos con Artbloggers bloggers, entonces sigo consultando mucho y cada vez que encuentro algo que o lo necesito en ese preciso instante o creo que voy a poderlo necesitar en el futuro, pues simplemente guardo el enlace y tengo ahí guardado ese, ese recurso. A nivel de, de de LinkedIn, pues también estoy básicamente, pues, o sea, siguiendo Diferentes, diferentes personas que publican artículos, intento de nuevo, o sea, filtrarlo por, por calidad eh, y, y eso me permite un poquito estar, digamos, un poquito enterado de, de lo que está ocurriendo en el mercado. Y en cuanto a temas más específicos de, de oil en gas, eh, ha habido varias conferencias, o sea, anualmente hay conferencias relacionadas con el digital, lo que se llama digital oil field, ¿no? pero en realidad que he encontrado ahí que, que el 80-90% de esas conferencias está muy enfocada en la parte de, digamos, instrumentalización y eh, sensores y básicamente cómo automatiza un proceso. ¿sí? Porque, o sea, es totalmente entendible porque es como el, lo que en Colombia llamamos mangos bajitos, ¿sí? o sea, aquellas oportunidades más fáciles de, 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 de madurar. Los desarrollos digamos, en, esas, en esas conferencias, casos de uso de cosas más complejas, y más relacionadas con el subsuelo, siguen siendo puntuales. Ahí, en ese caso, me apoyo mucho con uh, la industria. Tenemos una, una organización, una asociación que es uh, SPI, o sea, la Sociedad de Ingenieros de Petróleo. Prácticamente tiene un, un histórico de publicaciones, de artículos, de papers, de, muy extenso es impresionante y ahí pues evidentemente los últimos, yo creo que ya 10, 15 años ha habido cada vez un crecimiento exponencial de publicaciones desde personas que han aplicado eh, data science machine learning o cualquier otro algoritmo para resolver casos de uso, entonces de nuevo estar al día con todos es absolutamente imposible, pero digamos ahí es como una fuente muy buena en donde sacar nuevas ideas o de pronto resolver algún problema que, que alguien ya ha podido resolver en, el,
1: en la industria. Francesco, tomando, tomando este tema, ¿no? el, el desarrollo aplicaciones de casos de usos, ¿Qué es lo que ves a futuro para, para la industria? Quizás en, en términos de herramientas de análisis, quizás en algo en arti inteligencia artificial específico para el campo, es, ¿hay productos que, que van a llegar? ¿Qué es lo que tú crees que va a tener un, un gran impacto en los años que vienen?
2: Eh, pues esta es la típica pregunta que, que luego la, la vuelvo a escuchar de aquí a unos años y...
1: Para eso lo hacemos, para eso lo hacemos. Y volvemos a hablar y, contigo y, en unos años. Exacto,
2: y resulta que, bueno, eh, no, en realidad que creo que cada vez vamos a ver más casos de automatización de procesos, ¿sí? o sea, de flujo de información y automatización de la operación en sí misma. Es decir, pozo que se per... o sea, ya hay casos, de hecho, de así, pero cada vez lo vamos a ver más extenso, de pozos que se perforan de forma semiautomática. ¿Sí? Eh, probablemente temas de mantenimiento y de limpieza de facilidades también se llega ahí. Eh, ya hay controladores que permiten apagar y prender pozos cuando detectan algún señal crítico antes de que de pronto se genere una falla y ese tipo de cosas. Creo que ahí va cada vez a, a, básicamente a más. El otro tema seguramente... Eh, que veo con, con, con buenos ojos, es el tema de realidad aumentada. ¿sí? Que básicamente soporte todo el tipo de operaciones que se hacen en el campo, desde seguridad industrial hasta pues, las mismas operaciones, mantenimiento, etc. A nivel de subsuelo, ¿qué, qué se está enfocando mucho? Eh, algoritmos ¿sí? de, de inteligencia artificial que de alguna forma resuelvan de forma más eficiente y en menos tiempo todos aquellos cálculos que hoy en día se hacen bueno, hasta hace poco se hacían de forma, digamos, un poquito más espendiosa eh, es decir, una simulación numérica ¿sí? es un método de, de elementos finitos que, que básicamente tarda en procesar horas o hasta días ¿sí? o sea, poder reducir los tiempos de, de cálculo en eso eh, eh, creo que va a ser fundamental y, y por último eh, no, en realidad dos cosas más una es el, um, el tema de, de democratización creo que o sea, todavía hay una necesidad muy grande de que la gente no vea a los algoritmos y de pronto alguna técnica de machine learning como una caja negra sino que pueda digamos, asimilarla como hoy en día, de alguna forma, pues, no sé, una regresión lineal es algo que todos hacemos, digamos, con eh, lo hemos incluido en nuestro bagaje y yo creo que, que, que básicamente va a pasar lo mismo en los próximos años con, con técnicas más sofisticadas. Y por último, ¿qué creo que pasa? Porque pues, yo creo que es algo que, que ya se ha visto en muchas otras industrias, ¿no? Un abaratamiento de los costos de algún tipo de sensor o algún tipo de, de, de básicamente de medida que nos permita cada vez extender esto eh, la colección de datos más, más allá porque o sea, hay situaciones en donde por ejemplo el campo que le mencionaba de los mil pozos un pozo promedio produce entre 20 y 30 barriles de petróleo Entonces, instalar muchos sensores en ese pozo no es no es absolutamente rentable al día de hoy muy diferente a la situación de pozo de mil, diez mil barriles de petróleo, pues ahí puedo medirlo casi lo que, que necesite. Pero, digamos, el, hay muchas otras realidades donde necesitamos todavía un paso adicional, yo creo, en el abaratamiento de los costos para poderlo hacer tan, tan masivo.
0: Genial, genial, buenísimo. La verdad que sí. Nos diste cinco puntos muy interesantes desde automatización, realidad aumentada, algoritmos, democratización... Y sensores muy 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 bueno francesco fue un lujo esta conversación de nuevo lo vuelvo a decir porque me encantó aprendí un montón muy muy agradecido creo que nos toca ver con Franz y desde Expantia y en lo que vemos en los podcasts eh, distintas industrias no hay gente haciendo cosas hay muchas similitudes eh, pero también hay cosas bien específicas a cada industria que que son súper interesantes la analogía que diste de la analogía no, eso de, del Netflix donde pocos dat, muchos datos eh, y las decisiones que no son de tanto impacto, acá donde con pocos datos te ahorrás si lo haces bien eh, millones de dólares, me pareció súper súper interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, creo que vamos a tener que hacer un follow up en dos años para ver si todas estas predicciones <ríe> cambiaron demasiado. Claro que sí, claro que sí.
1: Muchas gracias, Francesco. Hasta pronto. Muchas gracias,
2: Diego, Franz. Un placer. Hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast.
1: Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.